0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta hoy el día? ¿Cómo va la cosa? Ya sabéis lo que os digo, que espero que os vaya al menos tan bien como a mí. Y si no, que hagáis algo para solucionarlo. que muchas veces crees que no puedes hacer nada, pero sí puedes hacerlo, al menos con cómo te tomas las cosas que pasan. Y hoy vamos ya con esas historias de emprendimiento que nos tienen que motivar, que nos tienen que ayudar a ponernos en marcha. Y bueno, pues que tienen que ser ese acicate que necesitemos para motivarnos hoy Y bueno, pues para seguir con estos proyectos que tenemos en marcha de emprendimiento O con esa idea que tenemos para ponernos en marcha Bueno, pues hoy vamos a recuperar eh, el juego Vamos a volver a no decir quién es el personaje del que vamos a hablar Os digo que es un personaje muy conocido, muy conocido y seguramente en cuanto empecemos a dar esas pistas, pues ya sabréis quién es. Pero bueno, yo os dejo que cada uno vaya jugando a ver si es capaz de adivinar de qué personaje estamos hablando eh, para daros una pista. Hemos de decir que es un magnate ahora mismo del emprendimiento, que ha sido un emprendedor en serie, más de 400 negocios, y bueno, pues ahora mismo es una de las personas eh, más ricas del mundo Sí, sí Y veréis que, bueno, pues la verdad es que sus comienzos no fueron sencillos Y es que este personaje, cuando estaba en la fase de formación reglada en el colegio Pues tuvo un problema muy importante Un problema que le ha ido acompañando durante los años Que es un problema de, de dislesia bueno, que sus padres le ayudaron y la trabajaron con él y no quisieron que nunca se rindiera con el tema de la dislexia hasta tal punto que el primer negocio que puso en marcha fue con 16 años y estamos hablando de que era una revista ¿no? que tiene mucho que ver con las letras, con leer bueno pues eh, fundó esta revista que se llamaba Student eh, que se lanzó en el 2000 y no perdón, en el 2000 no, muchísimo antes que finalmente, fíjate que, que, bueno, pues esta revista, su primer emprendimiento, terminó en emperdimiento. En Ese negocio no, no terminó de funcionar. Hablamos que tenía 16 años. Tampoco, igual, la idea era que funcionara. Simplemente que él se pudiera ir rodando como emprendedor. Lo que os digo muchas veces en este podcast. Eh, no vamos aquí a a fomentar el emperdimiento, pero lo que debemos saber es que mm, sucede y que además sucede por algo, y es que cuando uno empierde, si lo hace bien, pues va a obtener una formación, un conocimiento, una experiencia que después le va a servir para otros proyectos y, y mm, bueno pues será parte de los mimbres del éxito de otros proyectos de emprendimiento que sí tendrán éxito en el futuro. Bueno, deciros que nuestro personaje de hoy es británico, y además, en un momento dado, se le concedió, eh, bueno, en el 2000, de hecho, se le concedió, fue nombrado caballero de la orden del Imperio Británico, por ese espíritu empresarial. Eh, igual ya vais, eh, bueno, vais ahí buscando quién puede ser este emprendedor, este magnate ahora mismo que, que empezó, como os digo, con esa primera revista a los 16 años en un internado en el que fue mandado porque tenía muchos problemas en el, en el colegio y bueno, como te decía que realmente, bueno, pues aquello no, no terminó de funcionar. Hemos de decir que, bueno, era el mayor de tres hijos que su madre era una ex bailarina de ballet, azafata y, bueno, pues que su padre era abogado. Hemos de decir que el abuelo sí que llegó a ser eh, juez del Tribunal Superior de Justicia y, bueno, pues él eh, con estos mimbres, eh, como te digo, empezó eh, en el mundo académico con un rendimiento muy pobre y, y bueno, pues eh, sí que es verdad que sus padres le apoyaron porque tenía ese problema de dislesia que bueno, le hacía más complicado poder competir con el resto de compañeros y poder mantener el nivel que se exigía en aquel momento. Pero, como os digo, con 16 años monta esa revista estudiantil, Student, Consiguió financiación nada más empezar. De la primera revista ya se publicaron 50.000 ejemplares. Bueno, la verdad es que para aquellos tiempos y para lo que estaba haciendo, pues eh, realmente fue un éxito. Pero eh, su primer eh, negocio que además le trajo algún problema consistió en traer eh, discos vamos a decir entre comillas pirata de por el canal de la Mancha eh, para su comercialización bueno esto le trajo problemas eh, importantes en el futuro porque bueno pues ahora en el pasado pero para él en el futuro le traería problemas por qué pues porque en un momento dado fue incluso detenido y tuvo que llegar a un acuerdo de pagar pues esa parte de impuestos que no estaba pagando por ese por ese negocio. Pero ese fue el germen eh, del negocio, ¿no? Él compraba los discos y, y bueno, pues eh, los, los vendía, los traía de aquella manera y los vendía. Poco a poco este negocio le empezó a dejar eh, cierto dinero y con ese dinero pues finalmente compró o alquiló, un vamos, puso en marcha un negocio de, de venta de, de discos en Londres y bueno, pues eh, eh, ya desde el principio él entendió que lo primero era esa experiencia de cliente y lo que puso en marcha fue un negocio de venta de discos pero muy particular en el que lo que se buscaba es que la gente pudiera reunirse, pudiera escuchar los discos eh, y bueno, pues luego pudieran comprar, pero fundamentalmente que, que tuvieran una experiencia eh, enriquecedora en esa, en esa tienda, y, y bueno, pues que finalmente compraran allí los discos y se convirtiera pues en un punto de reunión. Bueno, pues eh, tuvo eh, ese momento, porque además es que encontró un local que no era local, entonces bueno, llegó a un acuerdo con el con el propietario, porque era una zona que no utilizaba, y bueno, pues él se puso en marcha. Y, y puso esa, ese primer negocio, vamos a decir así entre comillas, eh, estructurado legal, que no era ni aquella revista de estudiante ni aquel negocio que él realizaba con discos que traía de fuera y, y luego vendía. ¿no? Bueno, pues eh, puso en marcha ese negocio. Ya ahí eh, a ese negocio le dio el nombre que, que bueno pues que por el que ahora todos conocemos a su grupo empresarial, que no lo voy a decir porque entonces sí que ya vais a saber quién es. Pero, eh, bueno, él ya empezó a funcionar. Bueno, ¿y qué pasó? Fijaos cómo un emprendimiento le lleva a otro. Eh, ¿Qué pasó con esta tienda de discos? Bueno, pues que estando él encargado de esta tienda de discos y muy metido en el mundo de los discos, pues un amigo suyo le, le trajo una maqueta de otro compañero y... Bueno, pues la verdad es que cuando la escuchó dijo esto es una maravilla, esto la verdad es que hay que conseguir eh, publicarlo y, y bueno, pues él se movió por las diferentes discográficas, en ningún caso ninguna le hizo caso y oye, pues como no hay nadie que me haga caso, yo entiendo que esto es maravilloso, pues decidió que iba a montar eh, pues su primera compañía discográfica para esta, esta maqueta que le habían pasado de un autor totalmente desconocido. Y, bueno, pues ahí invirtió todo su dinero, el que tenía y el que no, para poder grabar ese primer eh, esa primera canción como productor y, y como discográfica. Y, bueno, pues la verdad es que fue un éxito tremendo. Se vendieron millones de copias. Y a partir de ahí, pues empezó a, a hacer de eso un negocio importante y a representar a bueno, pues artistas que igual estaban un poco fuera del mercado por, por diferentes y, y que él poco a poco fue acogiendo dentro de su discográfica con grupos que ahora son míticos, de referencia bueno, pues consiguió la verdad un éxito tremendo con su productora fijaos que, que esta productora le daría eh, muchísimo reconocimiento muchísimo dinero que después utilizó para otras inversiones pero también nos tenemos que dar cuenta que hubo un momento que pasó por dificultades económicas importantes y tuvo que vender el negocio. Lo tuvo que vender, a ver, por una cifra así pequeñita, me parece que fueron mil millones de euros, pero, pero bueno, lo tuvo que lo tuvo que vender porque no, no no, podía mantener esa discográfica que había tenido tantísimo éxito y que representaba tantísimos... Eh, no, 500 millones de libras esterlinas, sí. ...pues eso... ...mil millones de, de euros... ...más o menos... Eh, ...cuando la tuvo que vender... ...en... ...1992... Pero ...fijaros... Mmm, ...bueno... ...pues como creo de aquel ...un imperio... ...y todo ese dinero que... que él pudo... Mmm, ...obtener gracias a ese negocio... ...que había funcionado bien... ...aunque los anteriores... ...pues le habían traído muchos problemas... ...y habían sido claramente emprendimientos. ...bueno... ...a partir de ahí... ...decidió diversificar... ...y oye... ...se cambió... ...directamente de sector y se fue al sector del transporte, se fue a la compra de aerolíneas, también se metió en el tema de las telecomunicaciones con los móviles, eh, bueno, pues, pues empezó a invertir en todos estos, eh, vamos a decir, negocios, que poco a poco, unos funcionaron, otros no, poco a poco fue creando un, un grupo empresarial, que a día de hoy pues es uno, un grupo empresarial muy importante, muy conocido, que además os voy a dar una pista hace poco Mm. su parte de telecomunicaciones ha aterrizado en España, ya se está comercializando aquí también pero bueno, que, que la verdad es que eh, ha revolucionado todos los sectores en los que mm, ha estado Bueno, ahora está con uno muy nombrado, que yo creo que ahora en cuanto os de esta pista ya vais a saber de quién estoy hablando pero antes de daros la pista, ya sabéis que tenemos que cumplir con nuestro sponsor ¿Por qué? Pues porque son los que hacen posible que estemos aquí cada día contándote estas cosas. Así que hoy vamos a hablar de gestoritas, la gestoría online eh, con más de 50 profesionales, con toda la tecnología necesaria que se van a ocupar de que cumplas con esas obligaciones contables, fiscales, laborales, eh, mercantiles, con todo lo que necesitas y todo lo que finalmente te distrae de tus objetivos, te distrae de tu negocio. Lo más importante, que consigas ganar tiempo para dedicárselo Y ya estamos de vuelta con los amigos de Gestoritas. Ya sabéis que si vais a poner en marcha un negocio, ya lo tenéis puesto en marcha, pues os pueden ayudar con una cuota fija, muy ajustadita y sin sorpresas. Todos los meses pagarás exactamente lo mismo y tendrás todos los servicios habilitados. Ya sabéis, Gestoritas. Bueno, y seguimos con nuestro emprendedor, con nuestro empresario, con nuestro magnate de hoy, que como veis empezó muy jovencito, tuvo sus emprendimientos... Eh, puso en marcha una gran empresa, finalmente, pues por problemas económicos tuvo que venderla, por una calderilla, mil mil millones de euros y bueno pues a partir de ahí ha estado invirtiendo en diferentes sectores, le da igual el sector, él es un emprendedor en, en serie y bueno pues va viendo las sinergias entre una cosa y otra y va saltando y bueno pues como os decía, transporte, empresas de ferrocarril, aerolíneas, pues estuvo muy metido en todas esas cosas, todavía está. Os decía que ahora hay un proyecto por el que seguro que le reconocéis que bueno pues es muy, muy conocido no lo voy a decir todavía. Después de este proyecto que luego comentaré que, que empezó en el 2004, eh... Hemos de decir que se ha metido en, en, en tema de medios de comunicación, en cómics, en, en bueno, en un montón de sectores que, 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 que bueno, pues que, que diversifican al final todo ese grupo que él ha ido construyendo y, y bueno, que él va viendo oportunidades y las va, las va aceptando, ¿no? eh, eh, También una empresa de, de animación. Bueno, pues. Eh, quiero decir, él, él va viendo esas oportunidades en. en en el mercado y las utiliza. Además, bueno, pues él también se caracteriza por defender algunas causas en las que él trabaja, en las que dona dinero y, y bueno, pues ahora mismo es un personaje muy reconocido. Vamos a, a lo último, o bueno, no es lo último, pero, pero es por lo que también se le conoce ahora muchísimo y es lo que empezó el 25 de septiembre de 2004 que anuncia la firma eh, de un acuerdo bajo el cual um, crea una nueva compañía de turismo, pero ¿de turismo qué? ...de turismo espacial... ...estamos hablando de... ...bueno, una tecnología... ...que... que ...en el que también estaba el cofundador de Microsoft... Eh, ...Paul Allen... ...y bueno... ...que lo que perseguía era... ...explotar ese turismo... ...en el espacio... ...ya sabéis de quién estamos hablando... ...ya sabéis cómo se llama ese... ...gran conglomerado de empresas... ...ese grupo empresarial... Bueno, pues os he de decir, y volviendo atrás, que eh, cuando él se hace cargo de esa tienda de discos y, y empieza ese proyecto de discográfica, pues le sugieren un nombre. Ese nombre es Virgin y se lo sugieren porque, bueno, pues es el grado de conocimientos o de experiencia que él tiene en eso de, de, en ese sector, ¿no? Y fíjate que él va entrando en diferentes sectores, entra sin tener ninguna experiencia. Lo que sí tiene es experiencia en emprender, en ser capaz de generar diferencia en los sectores en los que entra, de generar valor de comercializar de una manera diferente, de centrarse, porque eso lo lleva a gala en todo el grupo, en esa experiencia del cliente, en, bueno, en esas sensaciones que puede tener el cliente cuando se acerca a cualquiera de sus marcas. Y bueno, pues como sabéis, el conglomerado se llama Virgin y bueno... Ahora mismo hay muchísimas empresas en diferentes sectores que llevan ese prefijo Virgin. Y bueno, pues tienes Virgin Galactic eh, para lo, el tema del turismo en el espacio, pero también tienes eh, Virgin Fuel que están trabajando en unos fueles ecológicos. Tenemos eh, Virgin Atlantic, Virgin Trains, eh, tenemos eh, Virgin Media, tenemos eh, Virgin Comics and Animation eh, que ahora se llama Liquid Comics eh, bueno, pues, pues eh, tenemos muchísimas empresas que, que llevan ese titulito delante del Virgin, Virgin Telecom, que es la que os decía que ahora ha entrado en España y que se empieza a comercializar en nuestro país. Bueno, pues fijaos como un niño con dislesia eh, que empezó haciendo sus pequeños negocios con una revista estudiantil, después mm, con la venta de discos que traía de fuera y que algún problema le ocasionó. Después dio el salto y puso en marcha un negocio de venta de discos, pero muy especial, muy centrado en la experiencia de usuario. Eso le llevó a, al mundo de las discográficas, creo una de las más importantes, eh, representando a grandes eh, artistas y, y bueno pues consiguiendo muchísimos eh, beneficios, que luego tuvo que vender y que bueno pues luego se dedicó al sector del transporte. Así... Hasta nuestros días. Más de 400 empresas y un patrimonio ahora mismo de los más altos del mundo. Como curiosidad, tiene hasta una isla privada. Y estamos hablando del señor Richard Branson, ¿vale? Que, que bueno, pues como todos sabéis, es el creador de todo este grupo Virgin y, bueno, pues un personaje conocido en los medios de comunicación, eh, seguro que su cara os suena y sobre todo seguro que conocéis algunas de las empresas, de las marcas que ha creado y bueno pues que ha puesto eh, de relieve en todo el mundo. Fijaos como una persona que tenía problemas en la escuela, que, que no llegó a tener una formación eh, universitaria, que, que, que le costaba mucho seguir el ritmo de sus compañeros por ese problema que tenía de dislexia pues después fue capaz de ir progresando en el mundo de los negocios, de ir saltando de un sitio a otro, de aplicar su, su cultura empresarial a cada uno de esos negocios, de centrarse en el cliente y, bueno, pues de hacer crecer Cualquier iniciativa que tocaba Emprendiendo en serie Sin estar ligado a un eh, sector concreto Ni especializado en ningún sector Cogiendo cada uno de los sectores Introduciendo, eh, bueno, novedad Introduciendo diferenciación, disrupción Y finalmente copando esos mercados Y haciéndose un hueco Bueno, pues una historia muy interesante que bueno, nos tiene que servir de inspiración Para continuar emprendiendo Para seguir adelante Para ir saltando de sectores si hace falta Para finalmente conseguir negocios rentables Y te lo digo siempre Yo estaría aquí hasta mañana Pero hay muchas cositas que hacer Así que te voy a decir lo que te digo siempre ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla Con este que les habla Borja Pascual